0: Hej, kære venner, og rigtig hjertelig velkommen til det her afsnit af Baj Sandra Podcast, som er del af adventskalenderen i selvkaldet december, og det er nu tredje advent. I dag er et lidt særligt sårbart afsnit for mig, men ikke desto mindre et, jeg har besluttet mig for at lave, fordi jeg føler, at jeg kan rumme det, fordi jeg har energi på det, og fordi at, øhm, jeg har fået et overraskende antal. DMs fra folk der er i en lignende situation som mig og for lige at bringe dig up to date i tilfælde af at du ikke har set det eller følger mig andre steder så er jeg øhm, fornyligt blevet single efter et syv år langt forhold med min ja nu ekskæreste Frederik som har været en utrolig stor del af mit liv jeg har lavet et lille skrive om det på Instagram men for at recap så er det et kærligt og voksent brud der er intet bad blood imellem mig og Frederik men derfor er det stadig super hårdt, og detaljerne er selvfølgelig noget, der vedrører mit privatliv, og ikke noget, jeg kommer til at dele her eller andre steder. Så hvis du af en eller anden årsag skulle have trykket på det her for det, så øhm, kan du lige så godt bare trykke ud med det samme igen. Og det samme vil gøre sig gældende for alt mit andet content. Så det har selvfølgelig været et rigtig svært felt for mig at navigere i, og det er det stadig. Øhm. Men jeg ved også, at energetisk så er der faktisk noget utroligt transformerende, og stærkt ved perioder som denne, især ved breakups, og man kan virkelig komme i udvikling og få kigget på nogle ting og få mulighed for at jamen, sætte sig selv først, altså fokusere mere på sig selv, end man måske nogle gange gør, hvis, når man er i et parforhold, alt efter hvilken type man er, ikke også? Så jeg har brugt noget tid på at være i min zone med venner med familie. På retreat taget det helt stille og roligt. Men nu var jeg alligevel nået til, hvor det sådan det kommer til at give sig selv lige om lidt. Når jeg laver julecontent, og der er en julegave mindre. Og sådan, jeg har absolut intet imod at være klar omkring det. Jeg skulle også bare lige være klar til at rumme det. At skulle ja, dele det på min platform. Øh, men det er jeg nu. Og nu har jeg også nogle refleksioner omkring det. Som jo ja, er det, jeg øh, håber kan give. Nogle af jer derude noget godt i dagens afsnit. Så jeg har egentlig delt det ind i øhm, en del af afsnittet, der er tips til folk, der er pårørende til folk, der er i hjertesorg. Og så selvfølgelig, det det primært skal handle om, er at dele med hjertesorg, når man er i det. Jeg tror, de fleste vil opleve det i deres liv på et eller andet tidspunkt, men jeg tænkte faktisk bare lige, at det her øhm, med også at tage noget med til dem, der måske ikke er i den her situation, men som gerne vil lytte til det her afsnit, eller kender nogen, der er det, kunne få glæde af. Så det er planen. Men lad os først lige etablere, at hjertesorg og breakups er pisse hårde, men det er ikke verdens undergang. Også selvom det føles sådan. Jeg har heldigvis altså stort set hele mit liv haft den her forestilling om, at jeg ved godt, jeg ikke er en halv person, jeg er ikke øhm, mindre værd, jeg er ikke ufølendt nu, fordi jeg er single, jeg er altid mig i min helhed, og hvad end den udgave af mig, jeg er nu, så byder på, kan jeg jo så variere. Men jeg er mig, og det er godt nok uanset. Så når man lige pludselig går fra at være i et forhold til at være single, så det er det altså ikke fordi, man er ødelagt knækket, damaged goods på nogen som helst måde, og selvom det føles sådan. Når man vælger at indgå i et forhold, eller i hvert fald når jeg vælger at indgå i et forhold, så er det meningen, at det er noget, der skal fylde mig op, komplementere mit liv, og ligesom fordi, jeg gerne vil have en allieret i, i livet. Altså det er i hvert fald sådan mit mål med det, og at der selvfølgelig også er en en romantisk relation. Du vil altid kun have dig selv at the end of the day, også når du er i et forhold. Det er vigtigt at huske på. Og det er ikke for at tage noget som helst fra vores relationer, eller noget ansvar fra dem, vi er i relationer med, men det er bare lige for at huske på, at vi vil altid have os selv. Og det er ikke for sådan en kynisk you can't trust anyone vibe overhovedet ikke. Det jeg vil ind på, det, jeg vil ind på er egentlig bare, at kende sig selv og at være kærlig ved sig selv og at have et selvværd og en selvfølelse, der kan eksistere og trives uafhængigt af andre. Det er klart, det kan få et hak, når man er i breakup, især hvis man er den, der er blevet øh, gået fra eller blevet valgt fra så er det jo noget, vores egoer rigtig gerne vil beskæftige sig med at få til at betyde alt muligt. Men man kan sige, at i det store hele, så kommer jeg bare mest til at tale ud fra det her perspektiv med, at der er et brud, og der kan være et brud, der er mere dramatiske end andre, mere øh, bad blood end andre, alt efter hvad der gør sig gældende i det tilfælde. Så jeg taler meget sådan overordnet her. Nu har jeg sat ord på, hvad for en type brud mit eget var, i hvert fald i det omfang, jeg er komfortabel med. Så nu taler jeg altså helt sådan generelt. Så hvis du står med en person i dit liv, der er i hjertesorg på den ene eller den anden måde, hvad er så rart fra en person, der er i hjertesorg? Først og fremmest så vil jeg anbefale dig at invitere personen med til ting, også selvom de sikkert siger nej. Og selvom det er noget, de måske ikke normalt vil give. Men bare sådan, især hvis det er et long-term forhold, hvor det har fyldt så meget af ens hverdag. Og hvis det virkelig er sådan en stor omvæltning, så kan det jo være, at personen lige pludselig føler sig ensom, alt efter, hvor, hvor meget ja, forholdet optager af deres dagligdag, eller optog før i tiden. Ikke? Så det her med at invitere, selvom, det er måske noget, man normalt ikke vil invitere dem til, eller tænke, de gad. Og det samme, det her princip med bare at være der, sende beskeder uden de forventes at svare. Nogle af de ting, som jeg har sat allermest pris på, som nogle af mine veninder har gjort, er, når de bare har sendt mig en besked, sådan, hey, sig til, hvis jeg skal komme forbi med aftensmad. Og jeg ved i den relation, at jeg kan godt lade være med at svare. De ved godt, det ikke er for at være rude, eller noget, det bare har været manglende, rent der manglende overskud. Og den der sådan... Frihed og non-neediness er noget, jeg sætter enormt meget pris på i mine venskaber, samtidig med, at vi 100% radikalt er der for hinanden, når noget brænder på. Det er ikke for at sige, at man ja, igen ikke har et ansvar i en relation, men den der følelse, når man er i et meget sårbart sted, er, at man godt bare må være. Og at man øh, ikke behøver at svare, at ens ikke bliver sure, for de ved godt, hvor det kommer fra, hvis man eventuelt ikke svarer. Øhm og det her er fra en dobbeltskytte, der godt kan have lidt svært ved det der med at svare nogle gange. Det tror jeg alle, der nogensinde har prøvet at sende mig en sms ved. <låder> Eventuelt vil jeg også henvise til det podcast podcastafsnit, jeg udgav sidste uge, som handler om at holde rummet. For faktisk, det er virkelig dejligt, hvis nogen bare holder rummet. Det kan du jo så læse lidt på personen, du sidder overfor. Har de brug for, at du går lidt med og sådan lidt giver dem ret? Eller har de brug for, at du bare lytter og lader dem være lige præcis som de er, uden at skulle fikse det der med faktisk at ikke behøve at fikse det, synes jeg er virkelig rart. Og det er noget faktisk alle mine veninder øhm, har været enormt gode til det her med bare at rumme og sige, ja, det er sgu nederen. Det er øh, svært i hvert fald i en situation, hvor man har været sammen så længe, bare at sige, nej, det skal du da ikke være ked af. Altså det, det er sådan lidt... Fordi når man siger sådan, selvom det kan komme af et kærligt sted, men så siger man i virkeligheden sådan, som du har det lige nu er forkert, hvis personen har det rigtig svært. Øhm, fordi man må gerne være ked af det, og man må gerne være heartbroken, og man må gerne føle, at det er verdens undergang. Det betyder bare ikke, at det er rigtigt, men sådan må man godt have det i en periode. Så husk, når du ligesom er, og det gør sig egentlig gældende, når vi er over for folk, der er i alle mulige forskellige kriser, siger du det, du siger for at trøste, eller siger du det, fordi... Du har svært ved at rumme, at nogen har en svær følelse. Og jeg forstår det godt, jeg kender udmærket impulsen. Vi får lyst til at trøste, vi får lyst til at fikse, vi får lyst til at gøre. Men nogle gange er det mest hilende, vi kan gøre faktisk at rumme. Men ja, det har jeg jo et helt afsnit om, så det kan I jo lytte til, hvis I ikke allerede har. Og den sidste sådan lille pointer <laughs> er at være en lille smule ops på, hvor meget du går med eller eventuelt... Øhm, taler grimt om en tidligere partner, fordi hvis du for eksempel går over og siger nogle taglige ting for at give personen du sidder overfor, der har hjertesår, ret, så bare vær opmærksom på, at det kan altså også få dem til at føle sig dumme, hvis du siger sådan, jamen det har også altid tænkt, og han er også bare, eller hun er også bare, og nø-nø-nø, fordi det har personen jo ikke selv ting sådan de har været i forholdet, eller sådan forstår jeg, hvad jeg mener. Det, der er en, en lille grænse og en lille nuance af det der med at, at gå med på den, og øhm, bekræfte følelser, og at ja, hvad kan man sige, deltage mere aktivt i det. Det vil jeg bare være opmærksom på nu. Det bare lige ops på, om du trash-talker, eller du bliver sådan. Noget, der kan opfattes som bedre vidende, for det har man ikke brug for i den situation. Altså, man har bare brug for at blive set og hørt og rummet og eventuelt bekræftet, men man har ikke brug for at indirekte komme til at føle sig dummere eller som om, oh, have, that could never be me-agtigt energi fra den anden person. Godt, så det var, hvad jeg havde i forhold til, hvordan man kan agere over for mennesker med i hjertesorg. Nu til os, der faktisk er midt i den. Til os, der har hørt Red Album. Taylors version. Den sidste måned. <laughs> oh my god. Det er faktisk ikke engang sjovt, men de to store breakups, jeg har haft i mit liv, har begge to været præcis omkring første gang, Taylor Swift udgav Red, og nu anden gang, hun genudgiver det. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Jeg ved ikke, om jeg er aligned med Taylor Swift. Jeg føler lidt, jeg er det. I love her so much. Men ja, det, det er i hvert fald interessant, og... Øhm, meget terapeutisk ved at sige det album. Det er sådan hendes største breakup-album. Nå, men ud over at lytte til det, hvad kan du så gøre? Det første, og det vigtigste for mig, var at finde ud af, hvad er min go-to? Hvad er min go-to destruktive adfærd? Og min go-to destruktive adfærd, når jeg har det svært, er at lukke mig inde. At blive endnu mere introvert, end jeg kan være i forvejen. Ikke at række ud og øh, deal med tingene selv. Og det skal jeg ikke. Det, jeg kunne mærke rigtig hurtigt i processen, var, at jeg skal være mere ude out and about, end jeg plejer, fordi jeg zomper ind i mit eget. Normalt har jeg jo en, en sådan balance, jeg arbejder meget med i forhold til, hvor meget jeg er i mit eget space og hvor meget jeg er i andres, fordi jeg er overvejende introvert i min energi. Men lige nu, der må øh, den del altså nedprioriteres, for det er ikke godt for mig at zompe rundt alene, og især ikke, da det var sådan helt friskt, det skulle jeg ikke og også selvom, at alt mit andet self og altså min, der er en del af min hjerne, der er sådan, at det er nok bedst hvis du bare er derhjemme, tænk så hvis uh, der er noget der gjorde dig ked af det ude, og det vil også bare være pinligt, men det er sådan, nej jeg må gerne være ked af det ude omkring I don't care who sees me cry, nærmest at this point øhm, jeg må gerne være i verden, jeg må gerne være ude omkring når jeg også har det sådan her. Og det er selvfølgelig en balance, for jeg skal ikke presse mig selv om mit navesystem og være sådan et, et navevrag. Men tit, jeg har i hvert fald en erfaring med mig selv om, at jeg tror, jeg er mere sensitiv, end jeg er. For når jeg så er ude, så dealer man jo med det, og det er jo også godt. Altså man skal jo nogle gange også lige zoome lidt ud på den der følelse og få perspektiv på. så meget som jeg fortæller for at rumme den og for at se den og for at gøre den. Så, skal, så det er det der med, at rumme sig selv, at at svælge i noget, fordi det er ikke hensigtsmæssigt, og det kommer jeg rigtig, rigtig hurtigt til, hvis jeg er overladt så meget til mig selv, som jeg vil være normalt, når jeg ikke har ja, en mindre krise som det, som det her. Men det er jo bare mig, så det kan jo sagtens være din destruktive selv, din destruktive adfærd er noget andet. Man prøver at tænke over sådan, hvad er dit instinkt, og er det egentlig noget, der støtter dig, eller noget, der er en lille smule, ja, selvdestruktivt. Og hvad er så det modsatte af det, og hvordan kan du implementere det? Og jeg har simpelthen bare meldt det ud til mine venner. Jeg har bare været sådan, jeg ved godt, jeg meget tiden kan finde på at sige, jeg kan ikke være sammen, eller jeg har lavet for mange aftaler. Det findes ikke nu. I skal bare invitere mig. Jeg skriver, hvis jeg har brug for noget, Like I want to hang out mere end jeg plejer. Og ja, det er jo simpelthen bare at preframe, hvad end det er, du har brug for over for menneskerne omkring dig, så skal de nok lytte og gribe dig, er i hvert fald min erfaring med de gode mennesker, jeg har omkring mig nu. Og, men det kræver selvfølgelig tydelighed, og det kræver, at jeg anerkender det her over for mig selv, og er sådan, hey, jeg ved godt, at jeg normalt faktisk er sådan her, men lige i den her periode ville det være mega fedt hvis det var sådan her, og det skal heller ikke forveksles med sådan en energi med, når nu er jeg blevet single, så nu kan jeg bruge mine veninder, det er slet ikke der, det kommer fra, øhm, for jeg har altid værnet meget om mine veninder også, da jeg var i et forhold, og det vil også være mit tip til alle, der er i et forhold nu, at det skal man altid huske, sine andre relationer også. Nå, det er et tidspor, men det kunne også være, at det var det omvendte, og at det var bedst for mig at være alene, fordi at jeg ellers ville flygte ud i andre mennesker, øhm... Og så ville det jo være noget andet, jeg skulle melde ud til mine venner. Så hvad er det for en spiral, du går ind i, når det her sker? Og er den selvdestruktiv? Og hvis ja, hvad er så det modsatte? Og hvordan kan du gøre det? Og hvordan kan du eventuelt involvere menneskerne omkring dig i at støtte dig i at gøre det? Der er det modsatte af din selvdestruktiv adfærd. Godt, så mit næste tip igen kan jeg faktisk pege tilbage til det afsnit, jeg udgav inden det her. Så det er faktisk god timing. Mærk dine følelser, rum dem. Min største øvelse i det her har været at øh, tillade mig selv at mærke den der fuldstændig afmagt og sorg til det punkt, hvor man tror, man ikke kan klare det, men sådan, altså, det kan jeg godt. Det, det kan ikke gøre mig noget på den måde. Og det har brug for at få lov til at rase, for jeg lyst til at sige, før det kan ligge sig igen. For mig i hvert fald, så er det, når jeg går og putter med det, og tænker, u, uh, nej, jeg er bange for at få den følelse, den bliver så dyb, hvis jeg får den, fordi at jeg, ja, størst til af mit liv har oplevet at have et sensitivt sind og dybe følelser. Og da jeg var yngre, var det noget, jeg var meget bange for mine egen følelser. Jeg troede, jeg kunne have følelser, jeg ikke kunne klare. Og nu ved jeg, at jeg kan godt klare de her følelser, inklusiv dem her. Det er bare følelser. Men... Der i ligger der også den her anerkendelse af, at det her må gerne bare få 100% plads. Og så det, der er med det, når man giver det pladsen, er, at så længe man ikke går jeg i det er, at så regulerer det sig selv. Det er i hvert fald min erfaring. Og så taber jeg ind og ud af det. Der kan være forskellige ting, der ligesom prikker til det i løbet af dagen, og så glemmer jeg det, og så, så svinger det. Altså, men... At på en eller anden måde skabe et rum, hvor du får det mærket igennem, især hvis du har tendens til ikke at kunne lide at mærke dine følelser, hvis du løber fra dem, øhm, du er nødt til at, at kigge på dem på et eller andet tidspunkt, ellers kommer de bare ud imellem sidebenene på dig senere. Det leder mig videre til det næste punkt, jeg har, som er, at lige så sandt som det er, og lige så øhm, taget af så jeg kan blive i, nogle øjeblikke, og også bare, ja, her nu, da jeg talte om det, som I måske kunne høre på mig, lige så meget, kan jeg også godt tage ud af det, og det, det er selvfølgelig også noget, der er kommet med en lille smule tid nu, men det er bare vigtigt at give sig selv plads til at være flere ting på én gang, Så jeg kan godt både være Sandra, der øh, lige har haft den her følelse, der kommer op, og så lige om lidt er jeg Sandra, der har en anden følelse, som egentlig synes, det er meget sjovt, at hun skal ud og have en drink senere, eller sådan... Og så nogle gange, så glemmer jeg det hele. Så går jeg, jeg går about my day. Jeg husker, jeg havde de første timer, hvor jeg bare glemt om det i noget tid. Der var jeg sådan... Ah, okay. Så var det selvfølgelig rigtig dejligt, men jeg var også sådan... Hov, må jeg godt det? Må jeg godt? Altså, som om, at... Øhm, det, jeg gerne vil ind på, er, at det gør ikke sorgen, eller det svære, eller hjertesorgen mindre valid, at man også oplever andre ting, eller at man går ind og ud af den. Vi skal ikke holde os selv kunstigt i noget, eller holde os selv nede, fordi at vi tror, at det tager øhm, seriøsiteten af det, eller alvoren af det. Det er stadig seriøst, det er stadig alvor, men der er også bare andre ting, og der kan også komme noget i stedet for, periodvis. Og så kan det komme op igen, og sådan en her proces er ikke lineær. Du må gerne være mange ting, du må gerne være vred, frustreret, ked af det, og så... Måske er du lettet, eller du er øh, lidt spændt på fremtiden. Nå, hvad skal der nu ske? Vi må gerne have mange følelser for en gang, der i princippet, nu laver jeg citationstegn, det er altid flot, når jeg gør det på podcasten, men modstrider hinanden. Men det gør de ikke. Det ene udelukker ikke det andet, og det gør ikke det ene gør heller ikke det andet mindre legit. Over for dig selv, eller over for andre mennesker. Mit sidste og afsluttende Råd i den her forbindelse øh, er også et af de vigtigste og det er at der er en grund til at vi kalder det hjertesorg og det er at det kan i nogle i, ja, forskellige situationer sidestilles med sorg det er et tab og derfor der kan det være rigtig godt at tale med en psykolog psykoterapeut psykoterapi er det jeg personligt bruger og foretrækker, øhm, men en professionel, i hvert fald, er det, jeg vil ind på, som kan hjælpe dig, hvis du for eksempel føler, at det er meget svært at håndtere dine følelser, hvis du har meget svært ved, altså hvis du ligesom ikke føler, at du rykker dig efter noget tid. Og ja, også bare, altså, jeg synes ikke engang, der kan godt være sådan en tendens til, at man føler, at man kun skal gå til en terapeut på den ene eller den anden måde Når noget er rigtig galt Eller noget er et stort traume, Men det er så altså også bare virkelig en indsigt og en gave Du kan give dig selv Ved at forstå nogle af dine egne mønstre I parforhold Ved eventuelt at få en professionels mening Om bruddet, om relationen Og blive klogere på dig selv Og det der er sket For at du også kan skabe noget nyt i fremtiden Altså jeg, jeg synes alle burde have en eller anden form for terapi i løbet af deres liv, så ja, selvfølgelig særligt vigtigt, hvis du er et sted hvor det er enormt svært at være dig og at ja, rumme eller forstå de her ting, og det er et tab og derudover så også bare som sådan et, et supplement, for jeg lyster lyst til at sige, i din egen udvikling, det er videre lidt en gave, du kan give dig selv og så vil jeg bare runde af med at sige, at der er en læring jeg tror på, at der er en mening, og der er altid en læring. Du kan lære noget om dig selv. Jeg har personligt lært så meget af det her forhold. Virkelig, altså jeg er så taknemmelig for al den læring, og også for den person, jeg har haft den læring sammen med. Så når du har overskud til det, jeg ved godt, det er ikke altid, man kan se på det sådan her, og især ikke, hvis man har haft et mere konfliktfyldt brud der er en silverlining et eller andet sted du godt kan finde. Det er jeg næsten sikker på. Hvad har du lært om dig selv? Hvad har du lært om at være i parforhold? Og hvad har du lært at du ikke ønsker i fremtiden? Og hvad har du lært at du netop ønsker i fremtiden? Nogle gange er det stærkeste man kan gøre at give slip på noget der ikke længere fylder en op. Nogle gange er det bedste der kan ske for dig at en person viser deres true colors. Du ikke længere er sammen med den person hvis nu de har sovet der meget for eksempel, der er altid en, en silver lining. Og hvis I har set mine tidligere videoer eller afsnit omkring par forhold, så ved I også, at jeg har haft den her attitude, særligt i forhold til at tale om jalousi af, at mm, hvis en person, den jeg var sammen med, var mig utrum, så ville det jo også bare være det. Og så ville jeg være glad for, at jeg fandt ud af det, for så er det jo ikke en person, jeg skal være sammen med. Og det er sådan sat på spidsen, og det tog mig noget tid at komme dertil. Men det er lidt. jeg tror, det må være en af de største læringer, jeg har fået med personligt fra det forhold, jeg lige har været igennem, er den ro i mig selv, den tillid, man er nødt til at have til en anden partner, og som jeg også har kunnet have i det her forhold, som så nu er slut. Der er jeg et fuldstændig forandret menneske, både på grund af, de læringer, der har været, og på grund af min alder, tænker jeg, der er forskel på at være 17, 18 og 25 nu. Det er så vildt at tænke på. <laughs> det er et tidspor, og jeg er ved at runde af. Det er min pointe, det bare er, er, at der er den her sted et eller andet sted. Så hvad er din? Jeg ved, den er der. Og det kan godt være, at den føles lidt lige nu. Men et eller, andet, et eller andet, det lover jeg dig, der er. Og så er du i hvert fald ikke alene, du er ikke knækket. Og jeg har tillid til, at alt sker, som det skal. Godt, kære venner. Det var det, jeg havde at sige. Tak, fordi du har lyttet med. Jeg sender dig et stort virtuelt kram, hvis du sidder i hjertesorgen ligesom mig. Og øhm, ja, jeg håber...